0: Thank <laughs> you. Ekrem merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün yeniden Refah Partisi'nin Düzce'deki milletvekili aday tanıtım minibüsünün Hepsini değil tabi bazılarını sadece ismen tanıtıyorlar çünkü onlar var oyu lazım daha doğrusu kadın oyu lazım olduğu için isimleri var kendileri yok e, o fotoğrafın o iğrenç fotoğrafın üzerinden konuşmaya çalıştık ve şu soruyu sormaya çalıştım zor sert bir soru gerçekten neden kadınlar bunu bir kader gibi kabulleniyorlar ve buna oy veriyorlar. Bu soruyu tartışmak, sorunun cevabını aramak sadece kadınların görevi değil üstelik. Bu konuda bu toplumun içinde yaşayan ve özgür da inanan herkesin mücadele etmesi gerek. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada başladığımızı duyuran bir paylaşım yapmanız. Şimdi bugün gazetelerin içinde ee, gazetelerinde ötesinde aslında dün sosyal medyada kopan bir cayırtı cayırtı aslında daha önceden de dönmeye başlamıştı herkes duyuyor herkes biliyor ya sorsanız bu toplumda herkes her şeyi biliyor zaten hiç kimsenin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Herkes böyle ana Britannica gibi geziyor. Ama sorduğun zaman gerçekten üzerinde konuşmaya çalıştığın zaman herkes böyle bir abuklamaya başlıyor. Cambridge Analytica diye bir şirketin adı tekrar gündeme geldi. Üzerine belgeseller çekilmiş işte dijital platformlarda gösterilmiş. İnsanların o, ulan nasıl oluyor böyle işler falan dedi. 2016 Amerikan seçimlerinden aslında ilk kez etkisini gösteren Donald Trump gibi bir çapsızın. Gerçek anlamda bir çapsızın ama hatırlayın bu ülkenin iktidarı. Hala devam eden iktidarı çok sevmişlerdi. Yani iyi adam aslında ya falan demişlerdi. Onun göreve gelişini de sağladığı iddia edilen bir düzene ilişkin. Çünkü Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün gece bir sosyal medya mesajı yayınladı. Kainatın İletişim Başkanı'na seslendi orada. Dedi ki Fahrettin Bey senin yardımcılarının dikkatini çekmek isterim. Bu Cambridge analitika içleri sizi aşar aman diyeyim karanlığa sürüklenirsiniz burada. Herkes bir kez daha şunu düşündü. Ulan seçimde bir dubara çevrilecek. Yani şimdi bu ülkenin insanların pek çoğunun sosyal medya üzerinde bir seçim yapılmayacağına ikna olması çok zordu zaten. Şimdi işin ikinci boyutuna geçildi. Sosyal medya üzerinden bir düzen Devam ediyor mu? Ha, öncelikli olarak Noyan Salancı'nın dediğinin altını çizelim. Bir kere Trump bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili değil aslında bir fahişe susması için para teklif ettiği için yargılanıyor. İşin bir boyutu bu. İki Cambridge Analytica dediğin ne? Çok basit şekilde şöyle özetlenebilir. Bununla ilgili gerçekten hem YouTube üzerinde çok video var hem sosyal medya üzerinde dijital platformlarda yapılmış belgeseller var. Aslında fiilen bitmiş bir şirket bu. 5 senedir yok. Fiilen kendini tasfiye etmiş, kapanmış bir şirket. Ama 2016 yılı seçimlerinde özellikle Donald Trump'ın oy oranını artırabilmek ama bunu yaparken rakibinin oy verenlerinin sandığa gitmesini engellemek üzere oluşturulmuş bir sosyal medya algoritmasından bahsediyoruz. Nedir? Daha da açalım. Herkesin kafasında, ya kimsenin kafasında bir şüphe kalmasın. Yapılmaya çalışılan hikaye şu. Kişiye özel bir... Düşünce sistemi oluşturuluyor ve sadece o düşünce sistemindeki insanlara yönelik olarak bir takım hatırlatmalar reklamlar propaganda malzemesi yollanmaya başlanıyor. nasıl yürüyor bu e, hepiniz şunu düşüneceksiniz ulan milyonlarca insan var Amerikan seçimlerinden bahsediyorsun herkese tek tek nasıl yapılır şöyle yapılır. Evet doğru sevgili Burcu'nun söylediği doğru usulsüz ödeme yaptığı için yargılanıyor. Usulsüz ödemeyi kime yaptığı önemli tabi orada. Neyse her neyse sonuçta yargılıyorlar adamlar. Hikaye şu. Mesela siz diyelim ki kendinizi demokrat geleni Amerikan seçimleri üzerinden konuşuyoruz. Çünkü örneğini orada gördük. Eee. Bir firma var. Bu firma sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürütüyor. Algı operasyonlarının çatısını yürütüyor aslında. Diyelim ki siz demokratlara oy vermeye yakın, yatkın insanlardan bir tanesiniz. Yani Hillary Clinton'a oy vereceksiniz. O günün seçimi üzerinden konuşuyoruz. Clinton'a oy vereceksiniz. Sizi etkilemek üzere. Facebook üzerinden o dönemde Facebook üzerinden çalıştılar ağırlıklı olarak. Bununla ilgili olarak biliyorsunuz Zakır Bergün'de ifadesine başvuruldu. Ağladısızdı falan filan. Ben be, ya evet ya böyle sıkıntılar oldu ama biz kendi aramızda çözdük falan diye eski yöneticileri çıktı e, Facebook'un onlar dediler ki evet o kullanıcı bilgileri verildi bu insanlara. Doğrudur. Sattık bu bilgileri. Hem de büyük paralar karşılığında satıldı. Hikaye şu Diyelim ki siz bu yapıda bir insansınız. Eğer sizin oy tercihinizi değiştiremeyeceğine ikna olursa ki çok zor bu gerçekten hele seçimi bu kadar kısa zaman kalmışken ama şunu yapmaya çalışıyor sizin aklınızı iyice karıştırarak sandığa gitmenizi engellemek bu çok daha basit bir yöntem. Nasıl yapıyor bunu? Diyelim ki bugünün koşullarına uyarlayacağız sonuçta. Göreceksiniz. Yani birebir tutuyor zaten bu hikaye. Dünyanın her yerinde tutuyor. İnsanlar şu cihazı gerçekten çok böyle şey zannediyorlar. Ay canım ne tatlış ya. Zaten dünyanın parasını ödedim. Koynuma sarıp yatasım geliyor. Doğru yat kaybetme zaten de. Ama insanlar çok tehlikesiz bir şey zannediyor. Değil. Tam tersine. Şöyle yapılıyor mesela. Hillary Clinton'ın ya da ekibindeki insanların sizin aklınızı karıştıracak şekilde yalan haberlerine başvuruluyor. Ne yapıyor? Mesela Clinton'ın ekibinden birinin bir hayvana eziyet ederken görüntüsü oluşturuluyor. Tamam mı? Ya da bulunuyor. Geçmişte var diyelim ki 15 sene önce böyle bir şey var. Onun üzerinden öyle bir kampanya organize ediliyor ki siz şunu demeye başlıyorsunuz. Ya tamam ben bunu destekliyorum ama yok ya içime sinmedi. Sandığa gitmeniz engellendiği an siz ne kadar az görünür olursanız karşınızdaki sayıca az bile olsa daha fazla insan önüne çıkmaya başlıyor. Bugün Türkiye'de uygulanan sistemi hatırlayın. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaratılan o fotoğraflar. Hani işte şöyle yapıyorlar ya adam e, Kemal Kılıçdaroğlu mesela o kadar yüzsüzler ki Abdullah Öcalan'ın yanında otururken fotoğrafını yapıyorlar. Koyuyor oraya. Bu kaç kişinin fikrini değiştirebilir kaç kişi bunun üzerinde şunu düşünüyor ne alakası var kardeşim bu adam ne zaman gitti önemli olan bu değil önemli olan kafada şüphe yaratmak çünkü bunu yaptığınız zaman sandığa gidişi engelleyebildiğiniz anda aslında sizin desteklediğiniz kişinin oyunu arttırmanıza gerek kalmıyor öbürü düştüğü için sandığa gidişi azalması gerekçesiyle öbürü düştüğü için sizin desteklediğiniz aday daha fazla eski deyimde temayüz etmeye başlıyor. Şimdi bu uygulandı mı? Yani bunun uygulandığını dünya alem biliyor. Zaten şirkette 2018 yılında kendini tasfiye ederken bununla ilgili bir takım kabuller üzerinden hatta dünyanın pek çok yerinde özellikle ağırlıklı olarak İngiltere'de bununla ilgili yürütülen... Ee, bir takım soruşturmalar oldu. O soruşturmalarda verilen ifadeler kan dondurucu ifadeler. Gerçekten kan dondurucu. Siz mesela buna nasıl düşüyorsunuz? Bunu da konuşalım. Özellikle bu yayının izleyicileri arasında yaşı yüksek olan insanlar var. Bir de annem. Sosyal medya kullanırken mesela... Nispeden daha dikkatsiz kullanıyorlar onlar dikkatten kastım ne şu aman elim ya, yanlış bir yere değdim galiba o klasik cümle belli bir yaş kuşağı için ama yanlış bir yere değmenize gerek yok size yollanan bir takım reklamlar var ya mesela o reklamların içinde sizin hangisi üzerinden gittiğiniz tespit ediliyor diyelim ki siz evinizde yalnız başına yaşayan bir insansınız ve siz önce yemek tarifleri gelmeye başlıyor tamam mı yemek tariflerinden açmadınız diyelim sonra örgü tarifleri gelmeye başlıyor. Ondan sonra araba bakım tarifleri gelmeye başlıyor işte aracınızın döşemesi için bilmem ne cilası şu kadar önemlidir şu kadar değerlidir siz hangisine tıklarsanız ona o gruba kendinizi yakın hissettiğiniz andan itibaren sizi algoritma belirlemeye ve diğerleriyle gruplamaya başlıyor yani örgü sevenler bir gruba geliyor tamam mı? O örgü sevenlerin içinde onlara yönelik olarak hazırlanan bir takım filmler tesadüfen gelmeye başlıyor. Hani çoğunuz diyorsunuz ya ulan daha dün konuştum kız arkadaşımla ya acaba biz evin girişine yeni bir portmanto alsak diye. Ulan kesin dinliyorlar bunlar bizi portmanto reklamı çıkmaya başladı. Hayır portmanto reklamının çıkması için senin dinlenmene gerek yok. Sen arıyorsun ya sürekli olarak Nerede? Ulan da şu kadara satılıyor. Koçtaş'ta bu kadara var. Aa bilmem ne yapı marketi. Ulan bu daha ucuza yapıyormuş. Sen zaten üç kere tıkladıktan sonra ilgi alanın netleşiyor. İlgi alanın netleştikten sonra o ilgi alanındaki insanlara oynamaya başlıyor bu algoritma. Nasıl yapıyor mesela? Aynı grubun içindeki insanlara benzer reklamlar yollanmaya başlıyor. Dört tane aynı şekilde gelmeye başladıktan sonra dayanamayıp birini daha açıyorsunuz ikinci gruba yani daraltılmış gruba hoş geldiniz. Örgü seven ama aynı zamanda Hillary Clinton'ın eski başkan yardımcısı adayı olarak gösterdiği kişinin 1979'da üniversite öğrencisiyken atıyorum mesela ot çekerken görüntüsü tıklıyorsun buna onun üzerinden sana kampanyaya başlıyor. Bütün bunlar öyle bir hale geliyor ki herkesin kafası hani ulan Amerika bizi izliyor donumuzun rengini biliyor falan diyorsun ya aslında donunun rengini sen gösteriyorsun. Yani hatta donu çıkartıp asıyorsun donu çıkartıp asıyorsun oraya ondan sonra diyorsun ki rengini nereden biliyor ya bu bunun. Sosyal medya bu amaçla kullanıldı 2016 seçimlerinde ve o kadar ayyuka çıktı ki ayyuka çıktığı halden İki sene sonra artık yani yakalandı adamlar. Göründü, daha görünür oldular. 2018'de kapattılar dükkanı. Zaten çok da fazla ihtiyaç kalmadı. İşin bir ucunun te Rusya'ya kadar gittiği görüldü. Hatta işte Putin seçimi etkilemekle falan... It- itham edildi. Ama direkt adam şey dedi niyat Yani sallamadı bile zaten Çünkü atı alan üsküdere geçmiş. Üsküdar'dan bayağı bir ilerlemiş zaten. Epeyce gitmiş. Arkadan tozunu görüyorsun sadece. İşte o düzlemin Türkiye'de de uyarlanabilir olduğundan söz ediyor Kemal Kılıçdaroğlu ve diyor ki diyor ki ee, yapmayın bunu. Çünkü o karanlığın içinde kaybolursunuz. Vallahi bu Evet e, Erim Emre Baran'ın söylediği gibi bu kadar basit de değil. Ben sadece işin kafanızda kalsın diye çok basitleştirilmiş halini anlatmaya çalıştım size. Bu çok daha fazla alana uyarlanabilir durumda. Bütün beğenileriniz, kişisel tercihleriniz üzerinizden. Siz aslında bir yöne yönlendirilebilecek e, denek fareleri haline geliyorsunuz. Bir yerden sonra denek fareliğinden çıkıyorsunuz. Siz artık onun için müşterisiniz. Nereden vursalar gol? İstediğini satabiliyor size, istediğini aldırabiliyor, istediği yöne yönlendirebiliyor sizi. Mesela zaman zaman sosyal medyada bazı şeyler görüyorsunuz, paylaşımlar. Bunların bir kısmı hakikaten işte para karşılığı yapılan işler. Tanıtıma gidiyorlar mesela, tanıtım yapıyorlar. Sosyal medyada görünür olan insanlar. Bunlar o kadar kıymetli ki. Hani bakıyorsunuz bazen işte magazinde okuyorsunuz, televizyon ekranında görüyorsunuz. Bir tane sosyal medya paylaşımına 120 bin lira aldı. Siz de diyorsunuz ki oha ula bu nasıl bir paraya? ne aldı o kadar küçümsüyorsunuz ki onu o 120 bin lira değil inanın bana belki 1 milyon dolar değerinde bir reklam çünkü bu reklamın yapılabilmesi için bilinen yollardan konvansiyonel metotlarla daha seksi söylemiyle. Bu reklamı eğer değere ölçüp biçip otursanız inanın bana milyar dolarlara kadar gidersiniz. Oysa sosyal medya bu açıdan çok daha kullanılabilir halde. Geometrik dizin şeklinde artarak gidiyor çünkü. Yani benim yaptığım bir paylaşımı beğenen birkaç milyon takipçili bir insan onu yaydığı andan itibaren alt kümeleri de paylaşmaya başlıyor. Ve bu milyonlarca insana hani sosyal medyada görüyorsun ya ne kadar etkileşim almış. Etkileşme böyle oluyor işte. Ve o etkinin içinde istediğin ürünü kullanabilmen mümkün. Evet siyasal adaylar da birer ürün. Onlar da birer e, mal, hizmet, satılabilir, alınabilir şeyler. Cambridge Analytica böyle çalışıyor. Ve çalışıyordu, çalışıyormuştu. Ama hikaye bu değil. Bu bugüne uyarlanıp sürekli olarak bu yapay zeka, işte sanal zeka, AI diye duyuyorsun ya. Artificial Intelligence, AI. AI. Bu milyonlarca ayrı sekmeye ayrılabiliyor. Bambaşka şeyler üzerinden de gidiyor. Onun için senin burada sarılacağın hikaye şu güzel kardeşim. Bak birinci yayında anlattığım bu Cumhuriyet'i kuran kadınlar. Bunlar Özdem Özdemir'in kitabındaki. Yayın arasında çok mesaj gelmiş kitabı göstermeden geçtin diye. Doğan Kitap'tan çıktı. Yüzüncü yıl serisi bu. Bilimin öncü kadınları alt başlığı da. İçindeki örnekler gerçekten hepimizin gurur duyması gereken insanlar. Ama sadece gurur duymak yetmez. Hani Kayseri'nin söyleyişiyle kuru kuru gadanalım takır takır gözün sevim olmasın. Gerçekten gereğini yerine getirmek gerekiyor. İşte Fatma Hikmet İşmen'i anlattım size. Onun hikayesinin içinde o kadar alt başlıklar var ki okuduğunuz zaman diyorsunuz ki ya gerçekten imkansızı başarmış ya. İmkansızı başarmış. Bir yerde kendisiyle yapılan bir söyleşide diyor ki kendi paramı kazanıyorum. Gayet de iyi yaşıyorum. Neden başka biriyle yaşayayım bunun? Mesela kendi hayatını düşünün. O yıllarda o yıllarda tercih etmiş ki ölelde 20 sene olma herhalde Fatma Hikmet İşmen. En fazla işte 15-16 senedir. Bu zamana kadar yaşamış. Gerçeğe sarılmak burada bizim için en önemlisi ve gerçeği birebir anlatmak bu yüzden mi? Bu yüzden işte zaman zaman bazılarınız diyorsunuz ya burada konuştuklarımızın hepsini biliyoruz biz ya. Senin bilmen önemli değil güzel kardeşim. Kaç kişiye anlatmaya çalışıyorsun bunu? Bu mücadeleyi ne kadar verebiliyorsun? Doğrudan dokunarak doğrudan dokunarak ne kadar yapabiliyorsun bu hikayeyi? Asıl sıkıntı bu. Öbür türlü zihinlerimiz zaten bunaltılmış durumda. Sürekli olarak bir bombardıman altındasın ya. Ya açtığın zaman Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı onlar üzerinden neler gördüğünü şimdi bir daha düşün istiyorum. Hani birinin elinde mesela bir yerden işte arkadaşlarla kahve keyfe şöyle şeyi tutarak, tutarken böyle kahveyi orada arkada gördüğün pek çok şeydi aslında gidilen mekan arkadaki manzara orada kullanılan işte saat ee, atıyorum ne bileklik oje gözlük bütün bunlar aslında hepsi pazarlanabilir şeyler. Şimdi bunların hepsinin yerine insanı koy. Bir de böyle düşün. Bir insan pazarlıyorsun, bir aday pazarlıyorsun. Bakıyorsun ki satacağın mal çok iyi değil. O zaman karşısındakine bok atmaya başlıyorsun. Onun seçmenlerinin görünür olmasını engellemeye başlıyorsun. Ve bunun için o kadar sert haberler yapılıyor ki o kadar sert. Bunun için mesela bağırıp duruyorum ya internet üzerinde özellikle Twitter üzerinde hem de okumuş yazmış benim de takip ettiğim insanlar Artık bir şey söyleyeyim mi? Ben e, Kafa zaten yandı hepimizde. Hepimizde yandı. Ben artık doğrudan... Mesela kim olduğunun hiçbir önemi yok. Gerçekten doğrudan takipten çıkıyorum. Ya, kafam bir de onunla meşgul edemem güzel kardeşim. Düşünecek milyonlarca şey var. Hani... Edip Cansever diyor ya... Her şeye yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz da diyor ya... Ama bu hayat bana kalırsa... Yani... Bunu keşfettim. Bir sabah kalktım aydınlandım. Öyle bir şey değil. Yaşarken öğreniyorsun. Eşekliğini öyle gideriyorsun. Bende öyle oldu en azından. Bitti mi? Mümkün değil. Hala o, o şey kalıyor içeride ama yavaş yavaş gideriyorsun. Ya bir süre sonra şunu anlamaya başlıyorsun. Ya kardeşim hakikaten aslında zamanın var. Ama zamanını gereksiz insanlarla, gereksiz şeylerle harcamaya başladığın zaman bir saniyenin bile ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. İhtiyat yok ki buna. Onun yerine daha faydalı şeylerle uğraş. İşte senin beynini buradan yakalıyor onlar ele geçiriyor. Ve bir yerden sonra kafanda o şüphe kıvılcımını çaktığı andan itibaren kendinle baş başasın sosyal medya dilinle kesmiş olsun. Ondan sonra enişten enişten duygularımla e, iyileşmeni bekliyoruz hep beraber. İyileşemezsin mümkün değil. Sosyal medya bağımlılığı çok acayip bir şey. Hayatı orada yaşayan tipler var görüyorsunuz. Yani Genzi'ne su kaçsa sosyal medyadan paylaşıyor önce. Az önce Genzi'me su kaçtı. Bana ne? Bana ne ne oldu öldün mü ölmüş olsan atamazsın o tweeti değil mi o zaman beni ilgilendirmiyor bu yani genzine su kaçan insanlar yani çok çok da zor bir şeymiş hakikaten böyle şeyler oluyor şimdi heh, onu söyleyeceğim Arzu Hanım buna bir ayrı sekme daha eklendi ayrı kategori whatsapp grupları kafayı beyni yersin gerçekten yersin yani mümkün değil işte burada pandemi döneminde ne kadar paylaştık hatırla, hatırlamıyor musunuz ya? Ben bununla uğraşmak zorunda kaldım kardeşim. Benim işim değil bana ne? Çünkü sürekli şöyle tipler geliyor. Şimdi iki ameliyat arasında çok kısa zamanım var. Ankara'da hastaneler bitti. Bitti. Bu kadar. Biri şöyle paylaşıyor bunu. Çok yakın bir doktor arkadaşımdan geldi. İkinci paylaşım ki biliyorsun geometrik dizi şeklinde artıyor yani biri bir kişiyle paylaştıktan sonra o bir kişi paylaşmaya bir başlıyor kopuyor gidiyor mevzu. Çok yakın bir doktor arkadaşım. İşte burada onun için sordum. Erdoğan'ın ameliyatına kaç doktor girdi kardeşim? Stadyumda mı yaptınız bu ameliyatı? Kaç anesteziist vardı? Ulan 950 mi? Herkesin bir arkadaşı var. Herkesin bir profesör arkadaşı var. Hepsi ameliyata girmiş. Hani herkes ya bu şey değil ki hani. Ee, ölmüş insan helvası değil ki herkesin birer kere eli değsin diye dağıtılsın. Kaşıyı sen de tut ya sevabı sana da bulaşsın diye. Bu ne? Sosyal medya böyle çalışıyor. Buna karşı dik durabilmenin yolu da bunun sanal olduğunu unutmamak. Ya bu gidiyor kardeşim gidiyor. Hani o çok önem verdiğin insanlar var ya. Çok acaba ne biçim hayat yaşıyor. Ay be helal olsun. Çok acayip hayat. Yanındaki çarpıya bir dokunsana. Bak o hayat gitti görmüyorsun bir daha. O da seni görmüyor işin tuhaf tarafı. Ama sen çok önemsiyorsun hala. Gerçeklikten koptukça gittiğimiz yer burası işte. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hatırlatmasına gece hani artık böyle resmen direkt mesaj üzerinden mandallama saatinde Kainat için Başkanı cevap vermiş. Demiş ki çok ayıp. Çok ayıp. Beni, başkan yardımcılarıma Ay ay gözüm başkan benim başkanlığım var bir de başkan yardımcılarım var bir de bilgi işlem daire başkanım var ona da diyor çakmışsın diyor hiç yakıştıramadım diyor biliniz diyor biz bu ülkenin ilerlemesi için katkılar matkılar coşmuş gitmiş saate bakıyorsun ikiye yakın yazmış artık böyle hani o saatte e, sosyal medyanın son kalanları toparlamak üzere çalışıyor belli ki Hani en son kapatacağız artık sandalyeleri çevirmeden önce kimi yakalarsak onu öpeceğiz. Onun üzerinden gidiyor. Ama bugün mesela o paylaşım devam ediyor. Biz diyor böyle bir şey yapmıyoruz diyor. Biz gerçeklik üzerinden diyor gidiyoruz. Hangi gerçeklik üzerinden? Çıkarttığın dezenformasyon bülteninin %80'i yalan. Yalan. Direkt yalan hem de. Sen de biliyorsun ayrıca bunu. İşte bak mesela en son dönemde şöyle uygulanmaya başladı. Ya Tom Cruise'un çakmasını yapmışlar arkadaş. Adam geldi 89 yaşına hala kaya gibi herif baya böyle Yunan heykeli gibi çıkıyor bayağı çektirmiş bayağı surat arkadan toplayıp büyük ihtimalle kelebek toka takıyorlar kafaya ama o başka yani derinin fazlasını almakla bitmiyor ki adam hala dublör kullanmadan sahne çekiyor sen ne yapıyorsun yaptırıyorsun Monto hocam tamam mı buradan böyle cangır cangır hani Çin pavyonu gibi her yerden bir şey patlıyor çıkıyorsun Ray Ben zaten o konuda çalışıyor hala sorun yok çekiyorsun reyveni bir poz veriyorsun maşallah sübhanallah yardırıyor gidiyor ondan sonra sosyal medya bak bu bu bir yöntem buna karşı dik durabilmenin yolu yok mu var var gerçeğe sarılmak ya gerçeğe sarılmak kardeşim gerçeği var o hikayenin gerçeği var senin ilgileneceğin şey o değil ki bak bütün bunların karşısında dik durabilmenin yöntemi var ne o yöntem biliyor musun Dün Düzce'den gelen fotoğraf o gerçek. O gerçek. Kadının bu toplumun içinden çıkartılmaya çalışılması gerçek. Sen buna sarılacaksın. O zaman bundan bu kafadan kurtulabiliyorsun işte. Öbür türlü acaba öyle mi? Acaba böyle mi? salla acaba ya. Cebine dokun cebine. Bak gerçek orada duruyor. Baktın kesmedi. Dışarı çık. Mahalle bakkalına git. Vallahi mahalle pastanesine git. Ben çok sık yapıyorum. Git. Mahalle pastanesine git. Balıkçının önünden bir geç. Mahallendeki balıkçının önünden bir geç. Benim mahallemdeki balıkçı yayının da çok iyi bir izleyicisi aynı zamanda Kemal. Git. Git konuş onunla bir. Mesela. Yani bak tezgaha ve de ki ulan bu ne ya? Dansöz mü oynattık abi? Biz, biz nasıl bir hesap geldi bize? Bunu Sor. İşte o gerçek. Ondan sonra şişirmesine bakma. Yani oralardan böyle jetler geçiyor Üff falan. Sen bakıyorsun lan nereye geldik biz arkadaş. Atom Tom Cruise'a bak. Saçı yandan ayırmış. Çok ilginç. Reybenler de biraz büyük kilo almış bu ya? 61 kilo kadar. Bir de ayağını sürüyor yürürken. Önemli değil ki. Kafaya onu yerleştirmeye çalışıyor. Gerçeğe sarıl gerçe, Başka çaren yok. Yapılan propaganda filmleri bilmem ne zart zurt. Gerçek ne biliyor musun? Gerçek. Bak insanlar çok küçümsediler. Çok ulan bütün şeyi dün akşam bir çok eski böyle kökten CHP'lidir artık. Hakikaten yıllardır siyaset yapıyor partinin içinde. Bir arkadaşımla gece konuşurken o söyledi. Ya dedim Ömerçelik büyük sırrı ifşa etmiş. Sorma dedi ya Sabah kadar partinin ışıkları yanar artık. Yeni strateji belirlerler. Bak, düşün insan... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü çıkıp diyor ki bunların tek amacı Tayyip Erdoğan'ı göndermek ve onu iktidardan düşürmek. Lan siyaset niye yapılır ki başka türlü? Niye yapılır siyaset? Bizim tek amacımız var Yunuslar çok yalnız onların yanında durmak istiyoruz. Böyle bir siyaset git Şanlıurfa'da şunun propagandasını yapsana bana. Siyaset bu zaten. Ama küçümsemeyin. Bu mesaj çok net bir şekilde AKP seçmeninin özellikle mütedeyyin seçmenin kafasına sokulmaya çalışılıyor. Bakın dikkatinizi çekiyor mu? Son dönemde en çok uğraştıkları kişi kim? Size takvim gazetesinden göstereceğim şimdi. Ahmet Davutoğlu. Neden? Dün sabah burada anlattım ya adam kürsüye çıktı mı inmiyor kardeşim. İnmiyor ya bir insan evladının. Onu çok seven birinin gidip gerçekten kırıcı olmak pahasına anlatması gerekiyor bunu. Hocam konuşma. Yeter ya. Ya sus. Sus demesi gerekiyor. Bir yerde durdur konuşmanı. Bugün mesela takvim gazetesi doğrudan onun içine sallamış. Neden? Çünkü mütedeyyin seçmenin kafasını oynatmak gerekiyor şu anda. Onların içinde hani hatırla Cambridge Analitika'yı. 2016 seçimlerini. Ne yapıyorlardı? Ya Trump oy toplayamıyorsun. Herif takoz. Düz takoz yani. Tomruk bildiğin. E karşısındakinin o zaman seçmeninin görünür olmasını engelle. Ne yapacaksın? Hepsini tek tek bağlayacak halin yok. Sandığa gitmelerini engelle. Üstelik bunu onlara yaptır. Hani kendi beğenisi üzerinden onlara yaptır. Sen dışarıda iş bittikten sonra şunu söyleyebilir. Ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Biz tanışıyor muyuz? Karşılaş. Yok. Ben bir şey yapmadım. Bunun için tek yöntem gerçeğe sarılmak. Sosyal medyanın sosyal medya olduğunu unutmamak. Orası orada. Whatsapp hep duruyor orada. Valla. Yani benim gibi çalış Whatsapp'tan mesela. Ben tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Hiçbirinin uygulamaları hiçbirinin bildirim açık değil bende. Ee, şöyle yapmaya çalışıyorum mesela. Ee, mesela çok yakınımdaki insanlar oradan bana ulaşamayacaklarını bildikleri için çok önemli bir şey yazdılarsa SMS atıyorlar. Eski usul. Evet. Ya kardeşim onunla uğraştığın zaman senin hayatta başka bir şey yapabilme şansın kalmaz ki. Bak denemesi ve dava. Mesela bir gün kendine bir zaman ayır. Atıyorum 5 saatlik bir zaman ayır. O 5 saat içinde Twitter'a dokunma, Instagram bakma, Whatsapp'a girme. Baksana ne kadar çok zaman kalıyor. İşte Einstein'ın görecelik kavramı ne kadar ilgini çekecek o zaman. Harbiden zaman uzunmuş diyeceksin ya. Zaman uzunmuş kardeşim. Gerçekten öyle. İşte o zaman anlayacaksın Edip Cansever'i. Her şeye yetişilir hiçbir şeye geç kalınmaz da diyor ya gerekirse yapabilirsin. Öbür türlü ya bu uygulamalar kötü değil yani bunlarla hayat kurtuluyor. Depremleri hatırlayın kardeşim 6 Şubat'ı insanlar oradan birbirlerine mesaj yollamaya çalıştı. Ve bir grup öküz bunu durdurdu Türkiye'de. Düşünün bunu düşünün. Faydalı iken kullanmak hepimiz için iyi bir şey eyvallah. Ama hayatını ele geçirdiği zaman o başka. Hakikaten gidiyor. Bambaşka bir yere gidiyor mevzu. Sadece onunla uğraşıyorsun. Sadece birilerine laf yetiştiriyorsun. Hep aynı şey. Hep aynı şey konuşuluyor. Zaten bu ülkede 18 yaşında pırıl pırıl kızlar, erkekler, ya gencecik insanlar siyaset konuşuyor ya. Siyaset konuşuyor. Ne acayip. Çünkü mecburlar. Geleceklerini merak ediyorlar. İşte bizim bundan kurtulmamız lazım. Ama bir takım insanlar da sürekli olarak evet evet çalınan dikkat. Hande Hanım benim unuttuğum kitaplardan biri o çalınan dikkat hikayesi. Bir ara bir denk getirirsem onun üzerinde de buradan konuşuruz. Mutlaka konuşuruz. Ama bir takım insanlar bununla uğraşmıyorlar. Gerçekten faydalı bir şey yapmaya çalışıyorlar ve onlar da aynı şekilde anlatabilmek için daha görünür olabilmek için sosyal medyayı kullanıyorlar aslında. Bakın Türkiye Gönüllüleri diye Türkiye Gönüllüleri diye bir grup var ve bunlar e, aslında bir takım bir, bir güvenlik platformu olarak düşünülebilir kendilerinin de gösterdiği e, hem işte. Sandıklar için müşahitlik eğitim veriyorlar sandıkta nasıl davranılır oy kullanan seçmen nasıl izlenir ne yapılır ve şimdi yeni bir aşamaya geçmiş çalışmalarında bu insanlar özellikle yurt dışında yaşayan öğrenciler biliyorsunuz çok az sayıda sandık kuruldu Gözünü seveyim yurt dışında yaşayanlar gidin oyunuzu kullanın ne olur üşenmeyin ne olur üşenmeyin evet zıkkımın köküne kurmuşlar sandıkları farkındayım. Pek çok ülkeden mail geliyor, mesaj geliyor insanlar. Yani 600 kilometre, 800 kilometre yol giden insanlar var sadece oy atabilmek için. Gözünüzü seveyim bakın bu seçim son derece önemli. Gidin oyunuzu kullanın. Bu insanlar da Türkiye gönüllüleri de şöyle yapıyorlar. Demokrasi bileti diye bir oluşuma girmişler. Oy kullanacaksın ama maddi gücün yeterli değil. Onlar senin için... Maddi gücü olan insanlarla olmayanları buluşturup oy kullanılmasını sağlıyorlar. Bunun iki yöntemi var. Bir tanesinde doğrudan e, Türkiye gönüllüleri üzerinden bağış yapabiliyorsunuz. Ya da bağışçı olduğunuzu söyleyip doğrudan gitmek isteyen insanlara bilet alabiliyorsunuz. Kendiniz alıp bırakabiliyorsunuz oraya. Bunun için lütfen e, siz de yardımcı olun. Bu insanlara ulaşabileceğiniz Instagram sayfaları da var. Gönüllü TR. TR. Oradan da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Yani bakın insanlar bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ya. ya niye? Niye kardeşim? Hakikaten bizi ilgilendiren soru, sormaktan vazgeçmememiz gereken soru bu. Biz bundan vazgeçmemek zorundayız. Bizim şansımız yok. Yok kardeşim. Yani bunu yapıyorsunuz. İşte yani şimdi bakın üstünden şey gelmiş... Ee, Bilgen burada mısınız yayında o bir e, mesaj yollayarak bakın diyor sizi izledikten sonra nasıl değişti şeyler e, bana yollanan reklamlar işte tire şiş köfte tarifi gelmiş ondan sonra Metin Akpınar'ın sofrada dinlediği şarkılar gelmiş çok özür dilerim ama kötü paylaşımlar değil ya bunlar valla değil yani ben de Metin Akpınar'ın sofrada dinlediği şarkıları tercih ederim bir sürü abukluğa on numaradır eminim Keşke sofrayı da paylaşmak kısmet olsa. O başka bir şey. Bakın çalışan insanlar var. Hakikaten bir şey yapmaya çalışıyor insanlar. Deprem bölgesinde hala susuzluk çekiliyor. Önümüz yaz. Ve orası öyle kolay toparlanmayacak. Şimdi su ihtiyacı birse yarın 500 olacak. E nasıl çözülecek bu? Nasıl? İlginin ayrılmaması lazım. İlginin oradan, o bakışın oradan çıkmaması gerekiyor. Çünkü eğer çıkarsa bir daha toparlama şansımız yok. Gerçekten yok. İlk günlerde yani bundan bir ay öncesi, düşünsenize bir ay öncesinde insanların kampanyalara katılımını düşünün. Bir de şimdi bakın. Fark, fark ilgi alanlarımız dağılıyor. Herkes bambaşka şeyler konuşuyorlar. Ragıp Toper benim oğlum Litvanya'da öğrenci Şubat ya da Mart ayında belirtilen zamanda konsolosluğa başvurdu. Evet Ragıp Bey. Sonra sonra konsolosluk ne yaptı? Yani mesajınızın tek parçası gelmiş. Sonra ne olduğunu da yazarsanız onu da buradan okuyayım. Yani Türkiye gönüllüleri sadece bir örnek. İnanın bu taş çalışan insanlar var ve bizim hayatımız çok yoksullaştı ya. Biz yaşamımızı geri almaya çalışıyoruz. Seni hani bir ayında anlatmıştım ya. Sıradan hayatlarımızı geri istiyoruz kardeşimiz. Ben böyle yaşamak istemiyorum ya. Böyle bir deve gibi yaşamak istemiyorum gerçekten. Hani sinemasız, tiyatrosuz, konsersiz, kitapsız. Ben böyle bir hayat istemiyorum. İstemiyorum ya. Kadının ya bu şu yapılanın mesela toplumsal ayıplamayla karşılanmasını istiyorum ben. Düzce de o minibüs geçtiği zaman insanlar tükürsün istiyorum ya. Tükürsün, bağırsın, sövsün istiyorum. Bir kadına nasıl bunu yaparsın diye. Yok, yok işte. Ben ben bu bakışın değişmesini istiyorum kardeşim. Bu da benim demokratik talebim. Eski basit hayatımı istiyorum ben. Bu ülkede herkes öyle yaşasın diye. Evet, gece yarısı Cambridge Analitik araştırmak istemiyorum Gülen'imi söyleyeyim. Bana ne ya? Zıkkımın kökü deyip geçmek istiyorum ben. Neyse hadi bakalım devam edelim. Ee, zaten bir iki başlık söyleyeceğim. Gazete Pencere bugün çok mantıklı bir şekilde bizim yayında konuştuğumuzu onlar da manşete taşımış. Kadının resmi yok diye. Erbakan'ın hedefi net 3 bakanlık vesayet altında. Buyurun. Bak şimdi Fatih Erbakan'ın sözlerini dinleyin. Cumhur İttifakı'nın üyesi ama önemli törenlerde gösterilmeyen üyesi Fatih Erbakan, AKP hükümetinin 3 bakanlığının dış güçlerin vesayetinde olduğunu söyledi. Meclise girdiklerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nı Amerikan Fulbridge Komisyonu'ndan, Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'nden, Tarım Bakanlığı'nı ise Bill Gates Vakfı'ndan kurtarmak için etkin mücadele edeceklerini duyurdu. Bunların üçünün başında bakan var ha? Çıkıp söylesene Allah aşkına. Bak bu, bunu bir el hareketiyle de desteklerdim. Hani e, maçan sıkıyor mu hareketi var? Bizde Türkçe'de maçan sıkıyor mu hareketi var? Onunla desteklemek isterdim. Neredesiniz siz? Hadi yardım edin. Bakın Litvanya'dan konsolosluktan randevu verdiler seçmen kaydı için bu tarihi şu saatte gelin dediler. Randevu tarihinden bir gün önce de arayıp gelmeyin iptal edildi. Tarih daha erken alındı oy kullanamayacaksınız denildi. Bu çok ciddi bir iddia Ragıp P. Litvanya'daki konsoloslukla ilgili çok ciddi bir iddia bu. Yani oy kullandırmadılar diyorsunuz. Doğru anladım değil mi? Yani oy kullanmaları engellendi diyorsunuz. Bu çok ciddi bir iddia. Neyse yani görelim hakikaten önemli de bir iddia aynı zamanda görmemiz lazım çok acayip yani ben ben de bununla ilgili soruşturma yaparım ulaştırmaya ulaşmaya çalışırım insanlara amaçları Erdoğan'a AKP'yi göndermek AKP'den art arda gelen açıklamalar kafa karıştırdı. Önce Soylu 14 Mayıs için siyasi darbe girişimi ifadesini kullandı. Ardından AKP sözcüsü Ömer Çelik bunların amacı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti göndermek dedi. Yani şöyle diyor Türkçe meyali bunların amacı diyor Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermek Cumhur İttifakı'nı göndermek. Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçumsa, iktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe olur dedi. Bak mesela çok şahane dava açılır bu söze. Gerçekten. Mehmet Uç'un bir hukukçu, bir avukat. Tanınan da bir avukat üstelik. Nasıl oluyor da iktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe oluyor? Yani tam bağımsızlığın tek güvencisi Erdoğan mıdır bu ülkede? Başkası istemiyor mu? Yalan söylüyorsunuz çok net. Erdoğan ne demek istedi? Bak şimdi benim milletim Kandil'in desteğiyle Cumhurbaşkanı olana ülkeyi teslim etmez. Bu ne demek? Şimdi bazıları diyor ki bu bir dil sürçmesi. Hayır bu bir dil sürçmesi falan değil. Bu gerçekten bir zihniyet. Unutmayın bir hafta önce sarayın sözcüsü İbrahim Kalın çıkıp bir mülakat sırasında elbette demokrasiye inanıyoruz. Sandıktan ne çıkarsa başımız gözümüz üstüne dedi. Niye söyledi o sözü? Normal demokrasilerde bu söylenecek kurulacak bir cümle mi? Yani şunun gibi evet ya su ıslak biz bunu kabul ediyoruz. Hiçbir farkı yok ki. Tabii ki kabul edeceksiniz. Tabii ki paşa paşa gideceksiniz. Yanı olacağı da. Bu tartışma boşa değil. Basit mesajlar size yönelik olmayabilir ama alıcısı var o mesajların. Yani bunların amacı Erdoğan'ı göndermek. Neden Çankaya, Çankaya da Ezankaya değil? Çünkü bunlar Müslüman değil. Hiç değişmez. Aynı kitleye oynuyorlar. Aynı kitleye oynuyor hepsi. Yani bu ülkenin bir bakanı gözümüzün önünde uçan adam Sabri'ye döndü. Aksini iddia edebilecek kimse var mı? Allah diye zıpladı olduğu yerde. Ya normalde siyasetin içinde ciddiye alınır mı bu? Ama bizde oluyor. Neden? Mesaj sana değil güzel kardeşim. Alıcısı aldı o mesajı. Bakıp kaç kişi maşallah sübhanallah çekti onun karşısında. Küçümsemeyin yani o yüzden bu işleri. Bence tavsiyem. Derdi selo değil koltuk. Ya e, Selahattin Demirtaş'ın ifadelerini duydunuz mu bilmiyorum. Abdullah canına sağlanan koşullara ilişkin ifadeleri. İşte kocaman üç ayrı odanın birleştirilerek kendisine salon salon manje bir e, ortam oluşturulduğu işte bin küsür kitaplık bir kütüphane oluşturulduğu falan filan gibi ama dedi mesele benim hapisten çıkıp çıkmamam değil Erdoğan'ın derdi selo değil koltuk diye konuştu Vallahi şu anda hakikaten en net siyaseti görünür olmamasına rağmen Selahattin Demirtaş yapıyor en netini bu arada ya çok fazla hakikaten çok fazla soru geliyor bence konuşmaya bile gerek yok ama e, Ahmet Çiğ olay üzerine bir iki cümle söylemek lazım. Mecburuz. Yani o kadar çok. Bu sabah ilk yayından sonra bile geldi belki 20 tane ayrı mesaj. Bakın insanlar e, sözün büyüsüne çok kolay kapılabiliyorlar. Ahmet onlardan biri mi değil. Yani. Sözleriyle, yazdıklarıyla e, bugüne kadar kimsenin konuşmaya cesaret etmediği konuları çıkıp cesaretle ve muhataplarının yüzüne karşı çatır çatır söyleyerek Çık aslında ne kadar demokrat bir insan olduğunu ispatlamış durumda. İki, e, orada yaptığı hikaye bir hata mı? Hata değil, büyük hata. Çok büyük hata. Yani seçmen çalışmalarında herkes yapıyor bunu. Bütün siyaset, işte özellikle milletvekili adaylığı kesinleşmiş insanlara bu eğitim verilir. Eminim tipliler de yapmıştır. Yani işte bir takım tavsiyelerde bulunulur. Denir ki işte ortamlardaki sözlerinize dikkat edin. Her şeyi konuşmayın. Daha çok dinlemeye çalışın konuşmanın ötesinde. Şimdi orada son derece iyi niyetle konuşuyor. Biri Çekiyor. Ondan sonra da sosyal medya üzerinde. Ne başlıyor? Cambridge analitikayı böyle düşünün. Yani sen asla mesela tutup diyelim ki e, Türkiye İşçi Partisi'ne oy vermeyecek birisin. O zaman şunu düşünüyorsun. Türkiye İşçi Partisi'ne zaten ben bana ne ben, ben zaten oy vermem ama bu insanlar kimi destekliyorlar? Kılıçlar o zaman onun içinde bir sandığa gittiğime değmez. Bak böyle çalışıyor algoritma. Ama şunu unutuyor insanlar. Birincisi Ahmet Çiğin yaptığı bir hata mı? Hata değil, çok büyük bir hata. Ama bu Ahmet Çiğin sözlerin içindeki doğruluk payını değiştirir mi? Bak ne kadar sert soru değil mi? Türkün milliyetçisi, hatta milli demiyor da, faşisti var da, e, Kürdün yok mu faşisti? Yavaş, yavaş, yavaş. Hepsinin var kardeşim. Sünni'nin de var. Alevi'nin de var. Doktorun da var. Kadının da var. Erkeğin de var. Çöpçünün de var. Gazetecinin de var. Var. Var. Hiç eğit bükmeye gerek yok. Üstelik faşizme dibine kadar inanmış insanlar var. Dibine kadar iman etmiş üzerinden çatır çatır çalışan insanlar var. Bu değil sorun olan. Orada bir sözlerini söyleme şekli yani orada çıkıp düşün artık işte bizim mücadele ettiğimiz insan selo falan. Bakın bence en büyük hata bu. Sana orada cevap veremeyecek bir insan var ya. Bence Ahmet Çık'ın yaptı en büyük hata bu. Selahattin Demirtaş'ın adını o cümlede geçirmek. Bu insan sana cevap veremez ki. Nasıl yapacak? Ama Ahmet Çık'ın aynı şekilde HDP'den istifa gerekçesinde benzer şeyler olduğundan eminim ben. Ve bunda yanlış hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Doğru sözleri? Kürt'ün faşisti yok mu? Dibine kadar var. Dibine kadar var. Kendisinden başka hiçbir millete hayat hakkı tanımamayı, kendine şiar edilmiş Kürt yok mu? Var kardeşim. Türk de var, Laz da var, Çerkez de var. Sana kötü haber. Üstelik çok inandığın, ya onlara demokrasinin beşi dediğin insanlar da İngiliz'in de var, Fransız'ın da var mesela. Ermeninin de var. Dibine kadar faşisti var hem de. İnsan insan. Bak o tür lafı burada önemli işte. O tür başka bir tür. Söylediği söz doğru. Ama haksız aynı zamanda. Ya konuşamayacak bir insanın üzerinden bu cümleyi kürüyoruz. Fark ettiniz mi? Beni öbürü ilgilendirmiyor ya. Vallahi ilgilenmiyorum ben öbür sözle. Çünkü o söz doğru. Ama sen sana cevap veremeyecek bir insanın adını... Alamazsın kardeşim o cümlenin içine. Bence en büyük haksızlık bu. Yapamazsın. Seçmeninle konuşuyorsun. Arkadaşınla konuşuyorsun. Neyse. Daha çok dinleyeceksin. Konuşmayacaksın. Daha çok dinleyeceksin. Gaza getirmeye çalışanlar var. Bu yayın sırasında yok mu? Aşağıdaki konuşmaları zaman zaman burası lise kantinine dönüyor. Eyvallah da sadece o kadar kalmıyor ki hikaye. Zaman zaman burada goy goy yapmaya çalışanları görmüyor musunuz siz? Ben görüyorum. Sadece şunu yapmaya çalışıyorum. Katlişim burada konuşmaya çalıştığımız bu hikaye değil bizim. Bu değil bizim derdimiz. Ya yani biz hepimizin ortak iyiliği için konuşmak zorundayız. Yani burada bir ideolojinin anılması, bir siyasal sistemin düşünülmesi. Yani bu değil ki hikaye. Bu ayrıca hiç kimsenin eleştiriden azade olmadığında hepimizin kabullenmesi gerektiğini gösteriyor. Evet yaptığı çok büyük hata. Çok büyük hata. Ama insanların takıldığı bölümüne takılmıyorum ben. Ben aslında öbür bölümüne takılıyorum. Yani ulaşamayacak bir insan. Ahmet buna bu haksızlığı yapacak bir insan değil çünkü. Vallahi değil. Bilerek söylüyorum bunu. Böyle bir insan değil. Neyse her şeyi temizleyeceğiz kardeşim. Dil, dil de tem, Evet işte aynı şey Alper Bey. Dilimizi de temizleyeceğiz. Bizim başka çaremiz yok. Ama böyle bir anda olmayacak. Boyacı küpü değil bu. Daldır çıkar olmuyor maalesef. Öyle yapılmıyor. Yapacağız. Bir, bir şekilde öğreneceğiz bunu. Bu da olacak yani. Devam edelim. Ee, durun bakalım şurada. Polis ablukaya aldı. Emekçiler Taksim'e giremedi. Dün 1 Mayıs'ta 1 Mayıs kutlamaları gördünüz işte İstanbul'da bir gruba müdahale edildiğini gördünüz. Taksim'e çıkmak isteyenlere. Bu hepimizin içinde şu umut yok mu ya? Bu son Taksim yasaklısı 1 Mayıs'tı diye düşünmediniz mi siz de? Ben de öyle düşündüm. Hakikaten kapatalım o yüzden bu mevzuyu. Bu son utancımız olsun. Son yasaklı Taksim bu. Ondan sonrasında öyle değil. Cumhuriyet'in manşeti bu düzene oy yok. Hakan Atila'ya yurt yurtdışı engeli İsmail Saymaz konuşmuş kendisiyle. Demek ki diyor devletin makbul insanı evlatlarından biri değilmişim kahraman değilmişim. Ben diyor ne kahramanım ne hainim sıradan bir bürokrattım ben diyor. Sosyal medya aklaması konusunda bence en net çalışan insanlardan bir tanesi Hakan Atilla. Gerçekten çok yürekten söylüyorum bunu. En net çalışanlarından biri. Size bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz burada? Hani bakın demiştim bu adamın sözleri üzerinden ilk desteği o çimlerde oturan gevşek verecek. Hatırladınız mı onu? Yanıltmadı sağ olsun. Yanıltmadı. Ama var ya da o kadar acayip saldırılmış ki ben sosyal kim paylaşmış görmedim. Hatırlamıyorum gördüm de görmesem nereden söyleyeyim. Ee, biri şey yazmış. O kaçmaya çalışmıyorsa pasaportunun yanında ne işi varmış? Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kimlikle giriliyor. E zaten kimlikle gidiyormuş adam. Keşke bir açıklamasına fırsat verseydiniz. Saldırmak için bakın sosyal medya böyle bir şey. O kadar rahat lince de biliyorsunuz ki insanları. O kadar rahat saldırabiliyorsunuz ki. Şunu kimse unutturamayacak bana. Bakın hani diyor ya ben ne kahramanım ne hainim sıradan bir bürokrattım devletin sıradan yok ya. Devletin hiçbir sıradan bürokratını ülkenin hazine ve maliye bakanı üstelik ülkeyi tek başına yöneten kişinin damadı elinde çiçekle sarılarak karşılamadı. Hiç kimseyi geldikten sonra 28 ay hapisliğinin üzerinden hiç kimse döndükten sonra alıp ya valla çok hak ettin deyip borsa İstanbul'un başına getirmedi. Hakan Atilla'nın istifa gerekçesini hatırlayın. Artık bir şeylere tahammül etme imkanı kalmadı. E seni oraya getiren insanlar tahammül etmedi edemedim dediğin insanlar. Hani borsaya kote firmaların sahipleri birleşip ne olur Hakan Atileyi getirin başına diye yalvarmadı ki. Seni oraya onlar oturttu. Erdoğan'ın özel ilgisine masar olduğunu biliyoruz. Ya bu anlatılan hikaye değil kardeşim bu. Öyle bir şey değil. Reza Zarap itirafçı olacak. Öbür taraftan Halkbank bağlanacak. Halkbank davasında tam da temyiz aşamasında delillerin yeniden değerlendirilmesi düşünülebilir denildiği aşamada Hakan Etilan'ın yurt dışına çıkışı engellenecek falan. Ya bunun tesadüf olduğuna hiç kimse beni inandıramaz. Hiç kimse baştan söyleyeyim de. Hani çok böyle sosyal medya desteği falan var arkadaşların. Yok. Devam. Aynı kampanyalara devam. Sosyal medyada bilinir insanlar üzerinden kampanyaya devam. Hiç kimse inandıramaz ona. Bu arkadaşı mutlaka Türkiye'ye geri getirmeliyiz. Bu Erdoğan'ın ifadesi. Neden? Bütün banka genel müdür yardımcılarına yapıyor musunuz bunu? Neden? Neden? Sabah manşeti memur ve emekliye ekzam müjdesi. Ya ay, haberi çarpıtmayı artık aştı adamlar ya. Memur senin genel kuruluna katılıyor Erdoğan. Tamam mı? Orada insanlar seyyanen zam istiyor. Erdoğan duymamış gibi davranıyor. Akşam bir bakıyorsun. Ben dün akşam gezdim kanalları tek tek. Hepsinde seyyanen zam müjdesi diyor. Lan söylemedi adam söylemedi. Artık yalan söylemeyi bırakın ya. Söylemediği şeyleri şişirmeyin bari. Ama, cayip ya. ama mesela Yavuz Donat dünyası farkında mısınız? Mahmet Bey yok ortalıkta. Korkarım bir sağlık sorunu yaşıyor kendisi. Acil şifa diliyorum. Gerçekten yürekten diliyorum bunu. Yavuz Donat onun boşluğunu aratmıyor ama. Yani dolduruyor. Demokrasi bayramı anlatmış bugün yılsında Bu kadar büyük bir dünyada hiç kimsenin kaldıramayacağı iki depremi arda arda yaşamış. Ama düşün üç ay sonra seçim yapabiliyor. Vallahi büyük iş ya. Demokrasiye aşık Türkiye'nin başarısı. Ne? Demokrasi aşık mı? Evet. Doğru. Bak şimdi yine FETÖ'cü yakalamışlar. Eski arkadaşları ha bu arada yakaladık dediği insanlar. Düşünsene cep telefonlarında muhtemelen isim isim kayıtlı bu insanlar. Sabahın sür manşeti. MİT kumpasının beyni ABD'de. Sabah 7 Şubat mit kumpasının beyni FETÖ'nün Türkiye Emniyet İmamı Çetin Özgür'ü Amerika'daki ininde görüntüledi. E, bu arkadaş biliyorsunuz Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışıyordu. Emniyet İmamı diye üzerinden soruşturma falan yapıldı. Benim çok kısa sorum geldi. Sorumu yapıp gideceğim üstünü kumla kapatacağım. E, bu arkadaşı Emniyet Müdürü kim yaptı? İsmet Paşa değil mi? Ben başka sormak istiyorsanız devam edebilirsiniz istiyorsanız. Sonra diyor ki bu emniyetin imamı ya. Lan emniyete kim soktu adamı? Sözcü kadının adı var yüzü yok manşetiyle çıkmış Düzce'deki iğrençlik. Ne ezen ne ezilenler olacak en çılgın projemiz hukuk, adalet, millet ittifakı bileşenlerinin dünkü mitinglerinden. Merel'in mitingde konuşurken neden ağladı? Aslında İzmir mitinginde söylemişti o sözleri ama Dün ee, bir daha ek yaptı Nevşehir mitinginde konuşurken Nevşehir ve Mersin'de konuşurken işte benim için kocasını aldattı dediler bu benim için ölümdü diyerek ekledi dedi ki ve üç şerefsiz beraat etti üstelik onlara beraat ettiren de bir kadın hakimdi dedi. Hayır, İsmail Sayımız'ın şeyi duyurmuşlar milli kahraman gibi karşılandı şimdi olağan şüpheli oldu ya bu iktidarda çok normal ya. Herkes için çok sıradan bu. Yeni kabinede 3 kadın bakan olacak. Kemal Kılıçdaroğlu sözcüden emin özgönüllü açıklamış. Kabinede 3 kadın olması bekleniyor. Ama açıkladı demiyorsunuz ki ya Kılıçdaroğlu'nun anlattıklarına göre parlamenter sisteme geçilene kadar Cumhurbaşkanlığı kabinesi kurulacak. Kabinede 3 kadın bakan olması bekleniyor. Ama olmaz bu ya. Yani 3 kadın bakan olması bekleniyor ne demek ya? Olacak mı olmayacak? O zaman bekleniyor diye yazsanız oraya. Bir günün manşeti tek adamı biz uğurlayacağız. Yasakların gölgesindeki son 1 Mayıs. 1 Mayıs İşçi Bayramı kritik 14 Mayıs seçimine kısa süre kala büyük coşku ve daha iyi bir ülke umuduyla kutlandı. Ya çok acayip bir haber var bugün. Küçücük görmüşler ama haberin devamını görebilirsiniz sosyal medya üzerinden de. Halktan bağış isteyen Kızılay Arsa bağışladı. Lütfen dikkatli dinleyin. Deprem felaketinin ardından çadır satarak skandala imza atan Kızılay peş peşe patlayan yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmüyor. Şimdi de Kızılay'ın değeri milyonlarca lira olan Antalya Kemer'deki arazisini Mehmet Veysel T. isimli bir şahsa bağışladığı ortaya çıktı. Veysel T. ise Kızılay'dan bedavaya aldığı araziyi 30 Mart 2023 tarihinde Nevzat ve Özgür Güven'in sahip olduğu Kumsev Turizm Ticaret Limitet şirketine sattı. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ne o şirket satın almıştır onu ne o para o insanlara gitmiştir. Devam. Bir gün böyle. Evrensel'e bakalım. O da 1 Mayıs'la çıkmıştı galiba. Bu düzen değişecek. Doğrudur. Emekçiler seçim öncesi sözünü söyledi. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs yurdun dört bir yanında yaygın şekilde kutlandı. Kutlamalara sömürü vahşetine deprem yıkımına, tek adam diktasına ve yoksulluğa öfke damgasını vurdu. Türkiye'nin her yerinde. Doğru. Çok acayip ya. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bakalım. Şuradan evrensel yeni şafağa bakalım. Göklerin kanı. Kendimi tutmam lazım. Hükümdar anlamına geliyor. Erdoğan Kaan'ın isim babasının MHP lideri olduğunu söyledi. Hanların hanı Hakan hükümdar anlamına geliyor Kan. Evet öyle söyledi. Dün. Yerli savaşacağımızı tanıtırken. Of. Neyse ya. İşte aman. Ne güzel filmdir Tapkan ama. Büyük koy ya ya. Bu Bununla alakası yok. Bir anda aklıma geldi. Bugün Yeni Şafak gazetesi onu söyleyecektim unuttum. Birinci sayfasından bir duyuru yapmış. Hani gazete adına yazılar yazılır ya. Normalde eskiden bu işin raconu şuydu. Baş yazar kimse o köşesinden yazardı. Baş yazar maş yazar kalmadığı için patlatıyor. Melanete geçit yok. Ee, seçim güvenliği konusu üzerinden diyor bir tartışma yaratıyor. Şu anda diyor Millet İttifakı. Onlar diyor yavaş yavaş fondaş anketçilerle yapıyorlar bu hikayeleri diyor. Proje adayı Yüzde 60-65 bandında bak proje aday diyor. Adam senin iradeni aşağılıyor ya. Yani. Bu proje aday diyor. ya bu proje. Kesin proje. Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Proje ne zaman başlamış ki adamı taa Tunceli'den almışlar. Hani yoksul bir ailenin çocuğunu yokluğun içinden okutmuşlar. Hesap uzmanı yapmışlar. Proje nasıl başarılı bir projeymiş ki? O olmuş. ama şu diyor bak yazıda. AKP ve Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimden de zaferle çıkarsa seçimi gayrimeşru ilan etmek ve sonuçsuz kalacağını bilmelerine rağmen dış müdahale dahil türden kaos ortamının kapılarını aralamak. Oğlum bak yaptığınız işin gerçekten bir ayarı olsun ya. Sen bu yazıyı yazıyorsun tamam mı? Sen bu yazıyı yazdıktan hemen sonra Erdoğan diyor ki benim milletim diyor. Kandil'den talimatla birine seçilmiş de olsa diyor devleti teslim etmez diyor. Şimdi sen kimi suçluyorsun seçim sonuçlarına rağmen e, bu tarz işlemlerde bulunmakla? Işte bunların adam bak tekrar söylüyorum. Adam üzüntüden değil sinirden söylüyor. Bunların akıllıları hep gitti diye. Çünkü sürekli dönüp bakıyor. Diyor ki lan bize kalan bu. Hani şundan Zigon olur bir tane tekli yaparım öbüründen hiçbir şey olmaz. kesme tahtası direkt en fazla O da yani izin paralayacağım falan anca kesme tahtası bir ihtimal Neyse devam edelim biz buradan yeni şeffaktan sonra akşamı görelim o yayın bayağı uzunmuş göklerin kanı Türkiye'nin milli muharip uçağının adı Kağan oldu. Başkan Erdoğan, başkan! Bir iki yıl içinde Kağan'ı hava kuvvetlerine teslim edip beşinci nesil savaş uçağı üreten beş ülkeden biri olacağız. Beşinci nesil savaş uçağı üreten beş ülke. Evet, ya bunun için diyor zaman lazım. Bir yıl lazım bana. Ve bil bakalım sana, evet bana oy vereceksin. İşte bu kadar basit. Hop, gel öpeyim. Altı milyon emekliye refah payı. Dün memur sen kongresinde izlediniz mi o sözleri? O diyor çalışma başlayacağız ona diyor. Ne zaman? Başlarız biz ona ya. Başlarım senin çalış. Öyle değil de başlarız biz o çalışmaya. Kesin. Vay arkadaş ya. Hakan ile bu arada İsmail Selmaz'la yaptığı söyleşide diyor ki öğrenmeye çalışacağım diyor. Bana diyor yurt dışına getirilen çıkış yasağının gerekçesini öğrenmeye çalışacağım. Ama diyor ben kaçmayı hiç düşünmedim diyor. Vay arkadaş ya. Neyse ya aman ölümlü dünya. Bak gazete işte Al, bu da gazete. İzmir'den dakika skor. Yedili koalisyon İzmir'de sahneye çıktı. Davudoğlu rol çaldı. Tam 27 dakika konuşma yaptı. Takvim bile doğru söylüyor ya. Ya takvim bile doğru söylüyor. Allah billah aşkına ya ne olur konuşmayın artık Ahmet Bey. Allah rızası için ya. Ya siz de 5 dakika konuşun. Merak etmeyin pulunuz payetiniz dökülmez. 5 dakika ya. Gözünüzü seveyim yapmayın. Bayılıyor insanlar ya. Ya bir çocuk hakları toplantısıydı. Anlattım mı ben size? Hikmet Sami Türk hatırlar mısınız? Eski Adalet Bakanı. Çocuk hakları ile ilgili bir toplantı yapılıyor. 23 Nisan haftasıydı galiba. Daha işte 57. hükümet zamanı ya. Düşün yani 99-2000 bilemedin 23 sene önce. Hikmet Sami Türk çok sever konuşmayı. Gerçek yani Ahmet Davutoğlu'ndan çok olmasın. O da sağlam konuşur. Ee, Ankara'da şimdi Ankara Oteli yani Riksos falan oldu ne oldu Büyük Ankara oldu Grand Ankara mı oldu işte o o otelde eski Ankara Oteli'nde alt, <gülüyor> alt katında bir toplantı onun altında böyle merdivenle dışarıdan merdivenle inilen böyle yüksek acayip hoş merdivenli bir salon vardı ee, orada bir toplantı yapılacak ben de NTV bürosuna çok yakın yani Ankara'yı bilenler bilir yürüyerek 3 dakika falan. Oradan sallana sallana gittim kameraman arkadaşımla. Orayı yapacağız. Derdimiz de şu yani Hikmet Sami Türk'ün çocuklara ne anlatacağı değil. Biliyorum narkoz yapacak da ama seçimler çok yaklaşmış ve Erdoğan'ın aday olup olamayacağının tartışıldığı dönem. O yüzden Adalet bakın ağzını açsa önünde dört tane canlı yayın birikiyor. Böyle bir dönem. Gittik. İşte toplantının açılışını yapan sunucusu mu konuştu? Hatırlamıyorum çok net onu. Yani ben sonucu konuştu. Ee, bu arada bizde böyle gazeteciler için ayrı bir yer tutulmamış. Bir yere ayrılmamış yani. Herkes yan yana duruyor. Benim yanımda işte bir hanımefendi yanında iki, iki çocuk vardı yanlış hatırlamıyorsam. Birinin elinde bir kağıt var. Ee, çocuk böyle kağıt tutup sallıyor sürekli. Çok heyecanlı belli. Yanında da bir çocuk daha var. İşte başka veliler de var. Çocukları toplamışlar. Bir ufak bir Türkiye meclisi oluşturulmuş. Bu çocukların içinden de bir grubu konuşacak. Yani iki üç kişi, üç kişi ne seçildi hatırlamıyorum işte. Hikmet Sami Türk kürsüye çıktı. Çocuklara konuşmaya nereden başladı biliyor musunuz? Magna Cartadan Bak ciddi söylüyorum. 13. yüzyıldan girdi. 40 dakika fa. Bir de Hikmet Sami Türk'ün ses tonu da çok şeydir. Böyle hani alçalıp yükselme yoktur. Düz. Hep. Magna Karta'dan bir girdi. <gülüyor> Benim kameraman arkadaşım. Kulaklar içindesin. Kamerayı kapattı direkt. Çünkü boşa. O zaman bir de kasetle çalışılıyor düşük kaset israfı. <gülüyor> Haybeye kaset. Gerçekten kaset israfı. Kapattı direkt. Çünkü 5 milyon kere dinledik zaten onu bu arada çocuklar bekliyor konuşacak çocuklar benim yanımdaki çocuk bayıldı bak şerefimle temin ederek söylüyorum benim yanımdaki çocuk bayıldı en sonunda ya inşallah bu yayının izleyicisidir vallahi bak üzerinden bu kadar zaman geçti artık bir erişkin belki evlendi barklandığı çoluğu çombağı var bilmiyorum vallahi de billahi de çocuk bayıldı ya biz işi gücü bıraktık kolonya bulduk çocuğu ayılttık Hikmet Sami Türk hala konuşuyordu. Hala konuşuyordu. Ya yapmayın. Gözünüzü seveyim yapmayın. Bu iyi bir şey değil ya. Ya millet gerçekten sizin açıklayacağınız hikmeti falan beklemiyor. Derdiniz neyse anlatın ve gidin. Hadi öbürküler yetişkin. Çoluk çocuktan ne istiyorsunuz ya? Bazı siyasetçi öyle kardeşim. Elinde epidural kancayla geziyor. Geliyor böyle. Sen daha ni. Hani... Bir, bir, bir şeyler konuşuyorsun ne zaman başlayacak falan derken şuradan arkadan sık bir takıyor. Geçmiş olsun bir süre sonra ayak yani belden aşağısı uyuşmaya başlıyor. İstesen de kaçamıyorsun zaten. Herkes böyle duruyor yani yarı baygın vaziyette. Gidemiyor çünkü bir yere. Bağırmanın da bir faydası yok. Birinin alıp götürmesi lazım. Yapmayın bunu yapmayın ya bu iyi bir şey değil. Gerçekten değil. Çok acayip. Vallahi çok acayip ya. Gözüm gördüğüm en büyük örnektir o benim. Hikmet Sami Türk konuşarak bir çocuğu bayılttı ya. Tufan neydi ya? Ya yeni izleyen gazeteci arkadaşım var mı? Tufan Algan, Tufan Algan. Yüksek Seçim Kurulu'nun eski başkanı. Adam konuşmayı o kadar çok severdi ki. Bu tam Erdoğan'ın... <gülüyor> Ya böyle hani şey Kore gazisi gibi anılarımı anlatmak istemiyorum derdim o değil. Gerçekten bu o kadar çok insan var ki böyle. Onun için söylüyorum. Ya adam bütün gazeteciler ilgi gösteriyor. Normalde sağlıklı bir ülkede yüksek seçim kurulu başkanı yüksek seçim kurulu olur mu ayrı bir tartışma konusu da başkanının adını kaç kişi bilir? Allah aşkına kaç kişi bilir? Birini söyleyin bana. Hiç. Ben cevap veriyorum. Hiç. Ama diyorum işte Erdoğan aday olabilir olamaz gerilimi yaşanıyor. Herkes tufan algının ağzına bakıyor. Ya adam bak yüksek seçim kurul o zaman eski ee, yine Ankara'yı bilenler. bir Herkesi böyle Ankara'yı herkes biliyormuş gibi anlatıyorum kusura bakmayın. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Ankara'da eski. Ordu Evi'nin yani Asubay Ordu Evi'nin tam karşısından çıkılan Zafer Çarşısı'nın arkasındaki o merdivenle birlikte sağ dönünle Sağlık Sokağı birleşir onun ucu. Yani Türk İş Genel Merkezi'ne doğru da gider o taraf. Orada Eski YSK binası. Şimdi gazeteciler bir süre sonra duruyor. Ama Tufan Algan'ın bir şey söylemeyeceğini biliyor. Ya yani adamın söyleyecek bir şey yok çünkü karar alınmamış durumda. Karar alınmamış durumda. Ama buna rağmen gazetecinin ee, merakını dik tutmak gerekiyor Tufan Algan açısından. Konuşmak istiyor çünkü. Konuşmak istiyor kardeşim. Akşam haber bültenlerinde görmek istiyor adam kendini. Bak çıktı bir gün. Yemin ediyorum sana bak şerefimle temin ediyorum seni. Bu en izleyen gazeteci arkadaşlarım da şahit polis adliyeciler. Ben de ben polis adliye muhabirliği yapmadım. Sadece o dönem siyaseti etkilediği için dönüşümlü olarak hepimiz YSK önünde bekliyorduk ya. Ya adam çıktı içeriden ve ne dedi biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte Yüksek Seçim Kurulu Kütüphanesi'ni gezeceğiz. Lan gezelim görelim programı gibi bana ne senin kütüphanenden. Niye? Aksiyon lazım. Aksiyon lazım kardeşim. Madem geldin buraya hep beraber bir organizasyona gireceğiz. Yapmayın gözünüzü sevim yapmayın ya. Ya gazeteci de insan. Gazeteci de insan yapmayın zulmetmeyin bu insanlara ya. Bir Ahmet Davutoğlu'ndan nereye geldik? Neyse takvim gazetesinde bir cacık yoktu onun için zaten bunları da anlattım aklınızda kalsın diye. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız iyi ki buradasınız. İyi ki aynı şeye inanmadığımızı bilmemize rağmen burada bir araya gelebiliyoruz. Derdimiz birlikte bir gelecek inşa edebilmek ve farklılıklarımızı da bunun içinde göz ardı etmemek. Onlar bulunsun onlar burada dursun. Hakikaten aramızda olsun onlar. Çünkü zenginliğe çevirebilmek mümkün onları. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım ya. Tırsmayalım. Çünkü korkarsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. O zaman bizi ayırmaya geç- çalışan kazanacak. Oysa buna direnebilmek mümkün. Korkmadan, birbirimizden de korkmadan, hayattan da korkmadan ve şunu akıldan çıkartmadan kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalır, Sen ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.